0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. No, no importa la hora que nos estés escuchando, ya sea de por la mañana, ya sea por la tarde o por la noche, siempre. Te vas a sentir como si te estuviera dando un café De eso se trata esto Café en mano, ¿qué es café en mano? Para los que están dándole play por primera vez Café en mano es donde yo me siento con gente de todo el mundo De diferentes partes del mundo A conversar sobre diferentes temas Más bien, se divide en tres secciones Café en mano se divide en las entrevistas regulares Que están eh, enfocadas en las experiencias y hábitos de mi invitado Random sesiones, que es más bien conversaciones que tengo con diferentes personas Ya sean eh, gente que yo me cruzo, amistades, que tengo la oportunidad de grabar Y, ten, y estamos hablando una, de, un, de un tema interesante, me pongo a grabar Y medio pocillo, medio pocillo es un pedacito de mí Algo que yo escribo, algo que como me estoy sintiendo en el momento Algo que me cruzó por la mente, por, por algo que vi Inspiración Inspiración De todas las experiencias Que he tenido En esta vida A todas las cosas Que yo he consumido Y un, una mezcolanza De todo ¿Verdad? Eh, es cortito Como le dicen Short and sweet Directo Para Inspirar O simplemente Se si me inspira a mí Si yo digo Que eso me inspira a mí Lo escribo Porque me inspiré Pienso dar esa semilla para la gente que le dio play también Así que dale el chance a un medio pocillo te, Yo te aseguro que si le das play a uno de esos medio pocillos Definitivamente vas a terminar escribiéndome o suscribiéndote a este podcast Gracias a gente por todo el apoyo Y antes de presentarle el invitado de hoy Quiero darle las gracias a Puerto Blanco, Puerto Rico Los patrocinadores de este podcast Que siempre... Siempre creyeron en mí y en, obviamente, como dije en el podcast, también tienen que ver cómo dejan de satisfecho a todos sus clientes. Y si no me creen, entren a su Instagram. Los muchachos de Puerto Blanco me dieron un código para mí, para usar. Y para ustedes, los cafeteros, los que están escuchando, con el código de café en mano te da un 10% de descuento. Y mira, Puerto Blanco es una camisa... Que tú, tú usas cuando te quieres sentir ¿sabes? cuando te quieres sentir y verte bien. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes una camisa? Porque no todas las veces tú dices, Mano, necesito ponerme una camisa para resolver, para salir a comprar el pan, para darme un cafecito aquí, para. Tú sabes, porque no todo el tiempo tú tienes que verte bien. Tú tienes que dejar esas ocasiones para momentos especiales. Y ahí yo tengo la respuesta. Porque cuando tú te pones esta camisa, sientes que te está, apoyar, está apoyando una marca local y que sigue el proyecto. Y hello, ¿tienes algo para resolver? Entra a prsinfiltro.com slash tienda para que veas el merch de Café en Mano. El último merch, Chequense eso. Y sabes qué? con el código también Café en Mano, free shipping a Estados Unidos y... Puerto Rico, gente. Así que este café digital me lo doy con Yasca Crespo y Vent Planner. Yasca Crespo hace bodas en Puerto Rico. Lleva más de 10 años en la industria y definitivamente mucho que aprender de esta jeva que le mete. escuchando café en mano así que vamos para adelante saludos cafeteros bienvenidos a otro episodio de café
1: en mano podcast
0: Yaska Crespo bienvenidos a café en mano oficialmente gracias por hola, la hola. oportunidad y gracias eh, a por ti por darme la
2: oportunidad
0: no claro claro eh, definitivamente o sea, me ha hecho cuesta arriba un poco eh, conseguir como a girl bosses <risa> eh, Y no sé por qué. Eh, maybe, maybe tengo que buscar mejor. Pero lo que... ¿sabes? De, de, del del parámetro que tengo, pues... O están bien, 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 bien ocupadas. O pues simplemente no se me ha hecho bien... Las que tengo, pues se me ha hecho bien difícil coordinar con ellas. Me crucé contigo. No me acuerdo por qué boda fue. Porque estuve en muchas bodas y no me acuerdo si fue una amiga que compartió una boda. Y llegué a ti y fue. Yo tengo que entrevistar a esta mujer. Y, y aquí estamos. Bienvenidos a Café Hermano.
2: Gracias, gracias oficialmente. Ahora que te dejé hablar, ahora puedo hablar yo, ¿verdad? Porque.
1: <risa> <Claro>.
2: <risa> este Para mí es un placer, para mí es un placer este estar aquí contigo compartiendo Me, lo, lo poquito eh, que he podido escuchar. Eh, de tus audios me han encantado Qué así bueno, que yo espero alegre. que el de nosotros le guste a la gente igual que a mí me han gustado los de otros compañeros de voces de también ajá,
0: ajá. Eh, no mano, eh, pues cuéntame ¿quién es Jaska Grespo?
2: pues Jaska es una casi viejita de 40 años eh apasionada por lo que hace, eh, me encanta, soy muy organizada y soy, mis amigos te dirían que soy eh, muy estructurada, uh -huh. así que me he dedicado a esto, a este maravilloso mundo de las bodas y eso hago, eh, soy la menor de tres hijos, no tengo, de, de la de tres hijos, eh, padres casados por más de 30 años educadores, eh, me encantan los deportes,
1: eh,
2: y eso soy una mujer eh, sencilla, eh, hablo mucho sí. y, y trato de, de pasarla bien dentro de, dentro de claro. todo.
0: Eh, sé que pues obviamente el mundo de las bodas es un mundo bien amplio, porque hay de todo. Y, y sé mm. que pues también estaba viendo en tu en tu website que hace bodas hace eventos social events tus fuertes son las bodas
2: mis fuertes son las bodas si supieras que no que no porque sí empecé haciendo bodas pero no descartaba hacer otro tipo de eventos eh, pero hecho en eso he tenido éxito gracias a papá dios mm -hmm. y pues a eso me he dedicado este creo que tengo esa esa química y esa paciencia eh, y todas las cosas que yo creo que requiere que una novia se sienta tranquila o que una pareja uh -huh. se sienta tranquila durante su proceso y su inversión, porque ante todo es una inversión, ¿verdad? Uh -huh. Lo que ellas hacen para el día de su boda. Claro. Y me ha resultado bien, así que en eso estamos.
0: ¿Y cuánto llevas haciendo todo esto?
2: Pues eh, con mi negocio propio, 10 años. Wow. Eh, este, wow. este añito cumplo 11 eh, sí, 10 años. Eh, anteriormente, a ello, sí, anteriormente a ello, anteriormente eh, a ello, asistía a una coordinadora eh, y así comencé, asistiendo a esa coordinadora eh, en sus eventos. Uh -huh. eh, a ella no le gustaba mucho coordinar, así que ella se fue más por el área de decoración y entonces yo me quedé coordinando y, y así fue como, como comencé.
0: Ok, y entonces, ¿cómo llegaste? O sea, trabajaste al. trabajaste en una. ya en una, un, en un negocio como tal establecido y pues de ahí fue que te moldeaste y dijiste, pues, yo puedo hacer esto.
2: Yo trabajaba para. ¿Puedo decir la compañía?
0: Sí, sí, no hay problema. Sí.
1: Pues yo trabajaba
2: para, yo trabajaba para t mobile uh -huh. eh, trabajé para T-Mobile casi nueve años. Eh, una maravillosa empresa que, que me dio la mano definitivamente siempre estoy muy agradecida cada sí. vez que los veo en la calle los lloro pero anyways este me dieron la oportunidad y hacía por eh, estuve casi esos tres años que yo verdad este eh, asistía a otra persona y también hacía mis eventos verdad poquito a poco sí. estuve haciendo las dos cosas así que era bien sacrificado porque prácticamente yo trabajaba todos los días de mi vida, o sea, los siete días de la semana yo trabajaba, wow. porque obviamente no podía, no, responsablemente no podía coger tantos eventos, pero a la misma vez eh, mi trabajo es mucho de alianzas y mi trabajo sobre todo es mucho de referidos. Mm. O sea, yo te diría, Juan, que el 90% de mis clientes son clientes referidos por una cosa u otra. Mm. O personas como tú que han ido a un evento mío y dijeron, mira, este evento quedó chévere, esta muchacha, ¿verdad?, y de ese modo como que, ah, mira, yo fui una boda que ella hizo, ¿verdad? O, o, o sea, o directamente de un ex cliente que me, me dirige a otro cliente. Claro. Eh, así que lo que yo creaba, esa base de, de clientes, eh, pues tomó tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Esto no es de la noche a la mañana, voy a ser coordinadora y el, can el calendario se me va a llenar. Uh -huh. este Ojalá fuese así, pero no no, no es así. Eh, así que este, trabajaba para esta compañía y trabajaba en mi propia empresa como te dije, en lo que formaba esa base de clientes eh, ya después de casi tres años uh -huh. eh, de hacer las dos cosas a la misma vez eh, pues entonces es que decido ya eh, finalmente eh, tomar la dura decisión que fue, yo creo que una de las decisiones más difíciles de mi vida ha sido esa o sea, yo trabajaba para una empresa muy sólida este, donde me iba muy bien, tuve muy buenas oportunidades de crecimiento, por eso siempre le estoy agradecida. Eh, tenía mi plan médico, eh, tenía mi celular, tenía cosas que obviamente cuando uno beneficio decide... Beneficios, beneficios.
0: los beneficio. 401 k
2: Exactamente. <risa> este, días por enfermedad, o sea, <risa> todas esas cosas que tú sabes... Que vas a perder cuando tengas eh, tu propio tu propio negocio claro tu, tu, tu enriquecimiento profesional y, y tu verdad y lo que tú logras eh, personalmente no, no tiene no tiene precio pero pero son cosas que al principio te datan mucho porque tú dices voy a tener que pagar mi celular voy a tener que pagar mi plan médico tengo que llenar mi planilla tengo que registrarme tengo que hacer esto bien porque uno desde el principio no tiene que hacer las cosas bien ¿Verdad? Uh -huh. Para que todo, ¿verdad? Marche bien y todo corra bien. Así que este empezar un negocio no es fácil, pero se puede si tú tienes ese este ahínco y ese deseo. Uh -huh. Así que nada, decidí hacerlo y me lancé.
0: Claro. Eh, yo estoy ahora mismo en esa etapa. Yo estoy en la de... Estoy trabajando para una empresa y, y, me, y o sea, me va bastante bien en, una, en mi compañía. Eh, pero, pues todavía, como sabes? Yo todavía no sé cuál, cuándo va a ser el momento, ¿sabes? ¿Cuándo va a ser el momento? ¿Cómo tú sabes, cómo llegaste a saber cuál es el momento perfecto para tú? ¿Sabes que Ya, ¿sabes? No necesito más esto. Obviamente, no sé si la palabra correcta es no necesitar, porque obviamente, como los beneficios siempre los vas a necesitar. Pero, ¿cómo supiste que era el, el, el right step?
2: Pues en mi caso, eh, cuando pude, eh, a través de mi calendario, cuando pude sustentar eh, mi economía uh -huh. a través de bookings de bodas. Okay. Este, Como te dije, me, mi trabajo pues es, es a largo plazo, o sea, no es algo momentáneo, sino, por ejemplo, eh, generalmente lo, lo, las parejas me, me contratan con un año de anticipación, es lo ideal, mm. pero pues con un tiempo. Así que cuando yo vi que mi calendario futuro, o sea, el año que viene, cuando ya yo llegué a junio, julio, y vi que mi año siguiente se veía muy bien, por lo menos tenía dos bodas al mes, yo dije, pues entonces puedo hacerlo, porque pues puedo sustentarme a través de este otro trabajo que tengo. Como tú dices, es bien difícil porque el dinero, uno, uno a veces se cierra por los chavitos. La comodidad, la comodidad. Esa, la comodidad, por ejemplo todo lo que entraba por a, yo hacer eventos era como quien dice un, era verdad obviamente yo lo reportaba y todo pero era uh -huh. era e, era dinero extra porque ya con mi con mi trabajo yo podía sustentarme uh -huh. gracias a Dios así que obviamente pues uno se da unos lujos adicionales uh -huh. que que ahora teniendo tu propio negocio, aunque claro que lo puedes tener verdad, todo se puede lograr, pero a, ahora tienes que ser más comedido, por ejemplo yo porque yo tengo meses muy, muy atractivos o muy, muy buenos, uh -huh. eh, y tengo meses también que no son tan buenos, así que yo tengo que hacer provisión de esos meses que me van muy bien para que en esos meses que no me va, me va bien, pero quizás no tengo tanto booking eh, de, de bodas, pues pueda obviamente sustentar mi, mi vida, ¿verdad? Mi, mi, mis cositas eh, claro. de, de, para vivir. Así que te puedo decir que el momento, o sea, el momento lo tienes que escoger tú y tienes que decidirlo tú y, y arriesgarte. El que no arriesga, no gana. Así que claro, claro. tienes
0: que... Eh, ¿Cómo fue? Porque obviamente, además de... El, o sea, conlleva mucho el ser un plan y el planning, pues obviamente no sé. Uno, te, lo único que he hecho es... Uno no he planificado mi boda. Ido, <risa> lo único, y lo único que he hecho, pues es, obviamente, ha sido asistir. O so, que no sé... Ser... El, como, o sea, sé lo complicado que es por la amistad y familiares que han pasado por eso, y obviamente no, no, no sé lo complicado que es, y por una de las razones que te tengo aquí, que o sea, cuán eh, me imagino que, cuán complicado tú del, la, ¿cuán, con, cuán complicado es la pregunta es
2: eh, se pone más
0: complicado? fácil con el camino, tú vas viendo son, di, cuán sabe, depende de la boda Depende del tamaño las personas, ¿sabes? del budget.
2: Las la, la bodas ya, obviamente, ¿verdad? son eh, Yo tengo un sistema para okay. que mis bodas, ¿verdad? Eh, queden en, de una manera eh, y que queden como a mí me gustan, ¿verdad? Eh, yo tengo un sistema. Eh, ese sistema puede variar de acuerdo al cliente, claro está. Porque para okay. mí lo más importante es hacer eventos, si, si hiciéramos todas las bodas iguales, o sea, yo tengo una fórmula y si yo le doy esa fórmula a todas mis novias, la boda va a salir. Pero mi trabajo es que cada una de esas bodas quede tan personalizada como son los clientes. Yo no puedo, yo puedo sugerirle muchas cosas o lo que es una estructura en cuanto a organización al cliente, pero el cliente siempre puede hacer sus modificaciones. Eh, pues porque quiere una cosa o no quiere la otra. Las familias son muy diferentes también, Juan. A veces nosotros tenemos que lidiar también con verdad con, con situaciones familiares. Sí, sí. Este, eh, muchas veces este que afectan a los, a los hijos, que no deberían afectarlos, pero las situaciones familiares a veces afectan a los hijos. Y eso es lo que complica un poco la cosa. Uh -huh. De lo demás te tengo que decir que que lo más importante es estar organizada yo para poder organizar a mi cliente. Y quizás, gracias a Dios, te tengo que decir que últimamente eh, no he tenido ese issue, pero al principio sí tenía que capturar mucho la confianza del cliente. Ya gracias a Dios, ¿verdad? Por, por quizás por mi reputación. Uh -huh. eh, y pues porque nuevamente la mayoría de mis clientes son referidos, pues la gente confía mucho en mi, cosa que le agradezco porque es como yo le digo, yo mi, mi trabajo es esa experiencia. Yo no decoro, yo no hago flores, yo no toco en la boda. Yo te yo te yo te hago pasa, o sea, yo hago que tú disfrutes de una experiencia en una inversión que tú hiciste. Uh -huh. Así que para mí esa es mi mejor carta de presentación que tu boda que súper bien que quedó organizada, que esos invitados estén súper contentos uh -huh. y que uno vea, y que esos clientes vean su dinero bien invertido. Si yo no logro eso, no, no logré nada, no hice no hice mi trabajo. Claro. Así que es importante que el cliente confíe en mí para que, ¿verdad? Para que eso quede bien chévere y chulis nadie.
0: Claro. Entonces, este, ya, ya son, ya es para 11 años. Y,
1: ya y pues,
0: o sea, definitivamente eso es un logro. Eh, ¿Cómo...? ¿qué tú has visto que han sido los momentos grandes o los highlights en esos 11 años? Como que desde de, de, de cero a, a donde estás ahora.
2: Eh, este... wow. Eh, para mí todas las bodas son especiales, de verdad. Te, te tengo que decir, para mí todas las bodas son especiales. Uh -huh. Cuando... Eh, clientes quizás un poco con profesiones diferentes, ¿verdad? Eh, digo yo porque, vuelvo y te digo, no importa la profesión de mi cliente, para mí son importantes todos. Claro. Pero quizás cuando clientes que están más en el ojo público uh -huh. eh, han tenido esa confianza en mí, quizás a uno como que, ¿verdad? Le llena de orgullo porque recibir una llamada de una persona que quizás uno admira este y tiene esa oportunidad de trabajar con ellos para mí ha sido bien gratificante. Eh, como siempre digo, eh, y lo diré, muchas veces eh, hacer bodas así también crean un desbalance en mi calendario porque mucha gente piensa que soy inaccesible o que cobro un montón de dinero y que uh -huh. entonces no son alcanzables. Y no, para nada. Este Como dije, para mí, todas las bodas son igual de complicadas. Eh, y requieren de mi, del mismo esfuerzo. Claro, hay hay bodas que, que, que solicitan un tipo de servicio adicional y con mucho gusto se lo damos al cliente. Eh, pero, pero yo creo que eso ha sido, te pudiera mencionar eso, te pudiera mencionar el, el sencillamente dar el paso de dedicarme, eh, de tener mi propio negocio y... Uh -huh pues este hacer un upgrade en mi carro a lo mm. mejor esas cositas verdad que a uno este como empresario y como ser humano eh, le gustan pero siempre agarrada de, de la mano de papito Dios y, y sí. dejando que, que las cosas corran
0: eh, no me imagino sí este definitivamente de, o sea, de, debe ser bien satisfactorio viendo el transcurso de uno de uno mismo so, que tú pudieras decir, o sea, ¿qué boda es como que para ti que tú dijiste, wow, pude, sabes, pude hacer esto, pude hacerlo? Que tú digas como que, o una, una boda no común, la más uncommon o la más rara, que eh, no rara, bueno, pero me imagino que cada cliente tenga su, tiene su este, gusto, ¿verdad? O lo más, uh -huh. como que ¿en serio me estás pidiendo esto? O, no sé, memorable para ti de que fuera una historia media loca.
2: Pues, eh, vamos a ver, mira, en, cuan <ríe> en cuanto a um, algo que se me pidió hace un tiempito ya, este, ahora está muy, eh, no muy de moda. Yo creo que es algo excelente que toda, todas las novias lo deberían hacer. Pero vamos, uh -huh. eh, ahora está muy, eh, como te dije, eh, muy de requisito que las novias hagan unplugged weddings, que o bodas desconectadas, hablando en, mi, en buen español, que es que no le permiten a sus invitados utilizar sus celulares oh, o sus cámaras,
0: qué cool. ¿ok?
2: Este, y eso más bien se utiliza pues por esa, esa o sea, ese querer del cliente eh, de que la gente no esté con sus celulares, de que, por ejemplo, cuando la novia desfile... Hay hasta mil videos, no sé si los has visto, de la gente tomando eh, el video del, de las bodas y se caen en el aisle, y se caen frente a la novia, nada. Bueno, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, aunque sí había hecho bodas desconectadas, eh, un cliente me pidió que recogiera los teléfonos. Wow. Así que eso es una responsabilidad grande porque, ¿verdad? Este, obviamente necesitas un sistema que el, que, el, que el invitado vea que tú tienes ese equipo y que ese equipo, que ahora tú sabes que los teléfonos sí, sí, eh, sí, no sí, valen sí. 50 pesitos, eh, pues este, sepa que tú vas a tener ese, su equipo, que es algo tan personal, ¿verdad? Claro, para, para cada lo... uno de nosotros lo tenga eh, bien guardado. Así que yo creo que eso fue uno de los retos. Ya lo hago, ¿verdad? Ya es un servicio que ofrecemos y lo he hecho varias veces ya. Y, y lo hacemos gracias a Dios. Nunca ha pasado nada, eh, pero es una responsabilidad y uh -huh. es el lograr. Al principio yo decía, aunque ya yo lo había hecho anteriormente, lo había hecho eh, solamente en, en ¿verdad? anunciarle a los invitados que no se permitía utilizar teléfono, que no lo podían utilizar, pero no se los recogíamos. Uh -huh. ¿Ok? Eh, la primera vez que lo hago, porque el cliente me pide, no, yo quiero que los recojamos. Pues yo decía... Pero, pero ¿y, cómo, gente...
0: ¿y, ¿Y cómo, o blog sea, un blog sin recoger, cómo es? O sea, tú pones algo que pues la, la gente lo apague. Pues, ¿eh?
2: No, se le hace un anuncio al, al invitado al uh -huh. momento de la ceremonia. En, en la invitación también se dice que es un evento blog para que la gente tenga la alternativa de dejar su celular en su casa o en la habitación del hotel o en su carro. carro o sea que, que tenga la alternativa de no traerlo pero si lo trae sabe que no lo puede sacar eh, pero pues siempre... hay, hay muchas
0: veces sí siempre la gente no va, no va a seguirle
2: caso a eso
1: ajá
2: yo, yo gra gracias gracias a Dios fíjate no te puedo decir que las veces que no lo he recogido la gente ha respetado bastante Ajá. pero e incluso e incluso las veces que lo hemos recogido uh -huh. eh, siempre hay gente que no lo entrega y eso está bien cada cual verdad nosotros sí, no damos obligarlo. una instrucción uh -huh. claro y nosotros damos una instrucción pero a la misma vez no podemos este verdad es como tú dices no podemos obligar a la gente uh -huh. este pero la gente se ve más cohibida y se ve como que, ok, recogieron el teléfono. Si yo me quedé con mi teléfono, no lo puedo sacar por nada de... mm. Pero obviamente también le damos acceso. O sea, el invitado puede salir afuera a la mesa que tenemos, porque tenemos un registro que en todo momento está custodiado por seguridad y puede tener acceso a su teléfono. Te, te tengo que decir que las veces que lo hemos hecho, que hemos recogido el teléfono, eh, todo o sea, no todo el mundo lo ha entregado, pero han seguido la norma eh, y, y lo han hecho con mucho, tú sabes, con, con mucho respeto. Y eso en que no es por mí. Eh, eh, yo 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 soy aquí un instrumento para el cliente para facilitar el proceso. Pero es un requisito del invitado. Así que si tú estás invitado a un evento que te da una instrucción, uno tiene que decidir o voy y sigo instrucciones o sencillamente no voy porque no estoy de acuerdo con las instrucciones. Uh -huh, uh -huh. Así que, así que básicamente, así que básicamente eso te puedo decir que es algo que fue retante al principio, uh -huh. por la responsabilidad que tiene también, porque acuérdate que yo soy la que me, mi personal es el que se queda con el equipo, claro, obviamente yo tengo unos permisos, unos, unos seguros y todo lo demás, sí, pero claro. obviamente, obviamente pues es una responsabilidad, porque aunque uno tenga un seguro, uno no quiere que pase nada y que, uh -huh. ¿verdad? Pero yo creo que eso es un poco retante. De lo demás te tengo que decir que que todas las bodas son... Hay veces que el, el, los novios te dicen, mira, yo quiero que en mi, en mi rehearsal dinner haya este eh, un show de fuego. Y son cosas bien creativas que a lo mejor tú dices, wow, pues le quiero dar una experiencia diferente a su invitado. Pero no, al contrario, esas cosas me gustan. Ajá. Y obviamente a lo mejor con algún suplidor en el cual no he, con lo, cual no he trabajado, pues tengo que hacer una búsqueda adicional. Ajá. Pero pero en general, este este... Eso te puedo decir que es. esos retos
0: así <risa> diferentes son los que... Eh, y entonces me, me interesa porque también estás bien estás como que bien activo en las redes. Y pues ya con el tiempo en que llevas, yo me imagino que al principio, ¿sabes? Fue un proceso en tu entrar a las redes sociales. Eh, ¿Cuándo fue que tú empezaste a, a meterle bien, bien brutal a las redes?
2: Pues como ya tú te diste cuenta, aunque la gente uh -huh. no se ha dado cuenta, yo soy bien poco tecnológica, pero bien
1: poco tecnológica. <ríe> okay.
2: Pero me he tenido que adaptar a, a estas cosas de, de Instagram, de uh -huh. Facebook. Este, así que cuando yo comencé, el boom de las redes sociales no existía. Eh, así. así que estaba safety en ese momento ya cuando tenemos la bendición ¿verdad? porque eso es una bendición, las redes uh -huh. sociales eh, pues entonces me empiezo a orientar, empiezo a coger tallercitos de la mejor manera de hacerlo yo tengo muy buenos colegas que me ayudan en todo momento más bien fotógrafos ¿verdad? Uh -huh. porque Insta, Instagram es algo bien visual, yo oh. utilizo mucho Instagram más que Facebook este... Y nada, yo creo que hace como ya dos añitos, te tengo que decir que pues he sido un poco... A veces me, me desaparezco porque honestamente eh, toma tiempo, toma tiempo, sí. las redes sociales toman, toman tiempo. Y son drenantes. Más también. bien porque, Y yo, y te tengo que decir algo bien honestamente, siempre he pensado que uno como dueño de negocio uh -huh. tiene que crear un buen contenido para las redes sociales. Claro. Porque poner, porque poner cualquier cosa, eh, la gente, yo... Yo, yo pienso porque soy así que cuando ya una persona pone cualquier cosa y yo trato de combinar quizás mi vida datos de mi vida personal para que, para que la gente me conozca uh -huh. eh, y, y, y sepa la, la, la persona que hay detrás de ¿verdad? de mis eventos es porque pero fíjate, tú, es no me... es la, tú
0: eres la persona tú eres la cara del negocio
2: claro y a la gente le encanta o sea uh -huh. yo, es increíble al principio y buenísimo yo decía, a mí, a mí me,
0: me encanta también
2: pues a mí, a mí al principio no me gustaba ni poner fotos mías ni poner detalles míos pero notaba que literalmente mis fotos, o cuando le hablaba a la gente de mí, de algún dato mío, eh, tenía más likes que a veces las fotos de las bodas, y yo como uh -huh, que, uh
1: -huh.
2: esto... Y entonces pues empecé a leer que sí, que realmente a la gente le interesa saber ese lado, eh, y todas estas cosas, y pues nada, así así comencé, así, eh, orientándome y poquito a poco, y sobre todo eh, trato de ser muy responsable en eso, crear uh -huh. un buen contenido, compartirle a las personas cosas Tips, por ejemplo, interesantes para novias, eh, para mi tipo de cliente. Y que el cliente cuando este, entre a mi red social, pues se vaya con una experiencia. Uh -huh. No como que con fotos o con algo que les dije que no tiene sentido. Uh -huh. O sencillamente con un saludo, pero que tenga contenido. Claro. Y cuando me pierdo, pues trato de recuperarme rapidito, pero a veces el, el trabajo
1: está... Sí,
0: sí. Este, es, es, es definitivamente retante, pero también lo, lo, si uno entiende que las redes sociales constantemente están cambiando y pues uno está al, sabe, a la disposición de aprender, pues tú nunca te vas a quedar como quien, como, sabe, como quien dice atrás. Uh -huh. eh, y, 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 y también me imagino que tu, tu negocio fue como que... Eh, ¿Se notó el cambio de las redes sociales cuando tú empezaste a utilizarlas? Como que los clientes fueron mucho más fáciles. Ah, te vi aquí, te vi en esta boda, que hiciste esta boda.
2: Sí, definitivamente. Es, un, es una plataforma para anunciarse prácticamente. Uh -huh, uh -huh. Es como yo digo, Coca-Cola es Coca-Cola uh -huh. y paga el anuncio más caro del cine. Porque siempre digo que eh, eh, para... Aunque tú tengas ya un standing en tu profesión, siempre va a hacer falta eh, ese, ese anuncio o ese ofrecimiento o, o ese, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ese eh, esa, esa approach a través de las redes sociales. Así que, este sí, eh, uno lo nota. Uno lo nota y lo, y lo nota también por el, por ese compromiso, ese attaching que tú creas con el... Con, con, con el cliente y con gente que no se ha casado a veces yo recibo mensajitos súper cuando, cuando me case quiero ir contigo cuando me case quiero que ustedes vean mi boda y eso es súper lindo y aunque nunca se casen porque yo siempre he dicho que no todo el ser humano eh, yo decidí por ejemplo no tener hijos Uh -huh. y no todas las mujeres tenemos que tener hijos, pues igual no todas las mujeres y todos los hombres se tienen que casar. Claro, claro a mí me encantaría que todos se casaran, porque... <risa> pero,
0: claro que sí.
2: Pero, se la, le planeo las bodas
0: a todo el mundo.
2: Claro, pero yo hago también otro tipo de eventos, yo uh -huh. hago los 50, los 60 uh -huh. años, eh, este... Y, vuelvo y te digo, eh, es gratificante, punto, es gratificante, es uh -huh. gratificante. Mmm... Uh
0: -huh. Este, pues, definitivamente, además de, de todo lo positivo, deben haber veces que, ¿sabe? se reconoce que, pues, eh, existe tu profesión porque, pues, obviamente, los novios no se pueden encargar de todo eso. So, todo el peso y todo ese estrés van de ti. ¿Qué, bueno, qué hábitos o, o cosas haces cuando te sientes como que abrumada... O como que espérate, ok, pues usualmente, o sea, ya, ya te conoces porque obviamente a base del, del error o del fracaso, pues uno mismo va adaptándose. ¿Qué tú sabes de ti mismo que te ha funcionado eh, cuando te sientes de esa manera? Que cuando hay mucho, mu, mucho en el plato, como quien dice.
2: Eh, a través de los años yo he aprendido a callar eh, y no ser explosiva. Eh, y mantener mucho la calma. La gente me dice, eh, eh, por ejemplo, en la boda que tuvimos en el fin de semana pasado, mm. eh, fue una boda eh, un poquito retante, porque eh, la novia fue una, es una figura pública, y había un reality show de su proceso de boda. Así que durante el día de la boda, adicional a la fotógrafa de la boda y mm. al videógrafo de la boda, había un canal transmitir, no transmitiéndolo en vivo, pero sí grabando el evento. Eh, los camarógrafos de ese canal me dicen, en el día del ensayo, que es el día antes de la boda, me dicen como que tú estás como que tan... Ri Obviamente son personas tampoco que a lo mejor se han casado, ¿verdad? Y me dicen uh -huh. como que tú estás tan relax. Y yo les explico, mira, es que pues en este caso es, es, es fulana y fulano, pero para mí todos mis clientes son importantes y para mí esto es un reality life todo el tiempo. Ajá. Esto esto va a pasar una vez en la vida para todos mis clientes. So, yo le pongo el mismo esmero a todos y aunque esto sí es un reto diferente para mí, lo tengo que pasar bien porque mm -hmm. si me, me añado verdad ese estrés, así que yo trato de, o sea, yo he aprendido a través de los años porque al principio no era así, Te tengo no, pensar claro, que pensar
1: claro. que no era así
2: y, to, y todos los días de boda me da un poco de... De cositas en el estómago, y verdad, porque el día que yo pierda eso, pues me retiraré, pienso yo. Pero pero yo creo que si pasó algo, calma, porque si yo no tengo calma, que soy la que estoy, verdad, liderando, 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 lidera, haciendo el liderazgo de algo, eh, todo el mundo se va, yo pienso que todo el mundo se va a desboronar, porque todo el mundo va a decir lo que si Ella está en estrés y si ella está en histeria, esto está mal. So, yo trato de, aunque existe una situación, pues mantener la calma. Muchas cosas pasan en unas bodas y yo o sea, yo se los informo a las novias luego de que pasan o oh, mira, tú sabías que en tu boda pasó esto, esto y ya ¿qué? Que yo no me di cuenta que la la la. Ese es en mi
0: trabajo.
1: Exactamente, exactamente.
2: Y es un poquito, es un poquito a veces retante para mí porque, o sea, uno coge como que dice, uno es el coaching back pero uh -huh. pero es como tú dices esa es parte del servicio que uno que uno que uno obtiene eso en cuanto a, a nivel eh, profesional o sea en el field como digo yo uh -huh. en cuanto a, a mí como como empresaria te tengo que decir que a veces yo escucho verdad gente como las espectaculares como las que tú has tenido en tu en tu en tu red eh, que quizás decir, eh, si usted está en el trabajo que, que llega el viernes y usted está bien contento y cuando llega el lunes está un poco eh, aborrecito porque va a empezar el lunes, mire, la realidad es que tenemos que, yo pienso, ¿verdad? Esa es mi uh -huh. opinión. claro si, si es mi opinión es bien personal, ¿verdad? Valga la redundancia, <risa> pero pienso que todos en algún momento dado, un, yo amo mi trabajo, yo le doy gracias a Dios todos los días porque me puedo dedicar a lo que me apasiona y a lo que uh -huh. amo, pero te tengo que decir que hay veces que me quiero tirar por la ventana <risa> o que sencillamente me gustaría hacer cosas diferentes uh -huh. eh, y, y a veces no, ¿verdad? gracias a Dios no he, no he llegado al punto de sentirme este, tan abrumada para decir no quiero hacer esto más nunca en mi vida, pero aunque uno haga lo que uno ama eh, y, y sea mucho más fácil, hay días y hay días, gente. Hay días que usted se va a levantar que dice: No quiero, no quiero, quiero a lo mejor hacer este tipo, quiero hacer conciertos o quiero hacer, ¿verdad? Porque uno se quiere diversificar, pienso yo. Así que lo importante es como que volverse a encarrilar y volverse a encajar de que esto es lo que te está dando resultado, uh -huh. en esto es lo que eres buena. Eh, no todo el mundo puede hacer lo mismo porque si no el mundo no sería mundo Este tiene que haber un bombero tiene que haber un policía y tiene que haber una coordinadora así que verdad, yo creo que centrarme un poco en que soy privilegiada en que hago que Dios me ha permitido hacer lo que amo en que aunque a veces estoy un poquito desanimada uh -huh. eh, llega un cliente espectacular que me sube el ánimo Así que
0: prácticamente eso te tengo que decir. Eh, ¿Sabes lo que dijiste? Definitivamente, pues le, le pasa a mucha gente. Y pues recientemente estaba hablando con un amigo de que él es y, y me cuenta que yo tengo un segmento que se llama Los Medios Posillos en mi podcast y son como tipo motivación. O, y, o, y, y a la gente, pues es como quien dice: como empe empezar la mañana bien o el día o a la hora que sea, olvídate. Y, y él me dio una perspectiva que no había pensado, él dice, mira, es que mucha gente le gusta ese con tipo de contenido porque mucha gente está haciendo lo que no, lo que están está haciendo lo que no quiere, o simplemente tiene un. O sea, siempre que lo va a empezar a hacer, paran. Eh, bajo tu experiencia, ¿qué tú, ¿qué tú le dirías a ese tipo de persona que, que, que está haciendo lo que, lo que, lo que tiene que hacer por porque porque no tiene otra opción y quiere hacer otra cosa?
2: Eh, que se reinventen, que busquen eh. Juan, de verdad yo aunque quiera decirte yo tiendo a ser muy honesta así que lo que te tengo que decir es que yo pienso que todo el mundo cuenta con los, eh, quizás con la mentalidad pero no cuenta con el recurso, así que yo creo que, que de acuerdo a lo que quieras hacer eh, hay personas que son conformistas, hay personas que son en la vida son conformistas y y, y no y no pueden con una responsabilidad de, por ejemplo, tener su propio negocio. Uh -huh. pues para esas personas está un trabajo, ¿verdad? X. Así que eh, le tengo que decir, ayer mismo una, una chica me escribe en un live que estaba haciendo con un compañero, me dice, eh, pone... Eh, eh, creo que me, me encanta co coordinar eventos y creo que es mi pasión, pero entiendo que el mercado está sobresaturado y una y entonces en el mismo comentario un poquito más abajo, una abogada eh, uh -huh. hace un comentario, mira mi ejemplo, yo soy abogado amo lo que hago y mi, y mi, ambi, o sea, mi, mi profesión está sobresaturada eh, uh -huh. y, y, y ahí dimos el ejemplo o sea eh hay, hay, hay profesiones que están sobresaturadas y uh -huh. la gente como quiera hace lo que la apasiona. O sea, tienes que buscar tu norte, tienes que saber que no es fácil, uh -huh. que al principio te va a tomar tiempo, que al principio tienes que ser consistente y aunque te ganes poquito dinero, ese, o sea, no es fácil, pero tienes que buscar tu norte y seguir, buscar ayuda, por ejemplo, ¿qué me ofrece este... ¿Cuáles talleres hay para nuevos comerciantes? ¿Qué yo tengo que hacer para hacer las cosas bien? ¿Cómo me organizo? ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar para, para lograr hacer esto? Porque cuando uno, volví, bueno, te digo, cuando uno se dedica a su propio negocio, tiene que, que ser estructurado uh -huh. eh, y buscar esa estructura desde el principio para que para que vea resultados positivos y se sí, bueno. sea.
0: Algo que, algo que tú dijiste de, de lo del life, de, de que pues si está sobresaturado, algo bien importante que igual pasa yo creo que en toda la, la mayoría de las profesiones que, ah, no, que todo está saturado. Bueno, es que si, si verdaderamente tú sientes que es tu pasión, tú vas a hacer todo lo posible, aunque esté saturado o no, para sobresalir en eso. Y, y si no te y si verdaderamente tú creas que estás saturado, y se, esa, esa estupidez no, no, no quiero decirle eso ese, ese, esa piedrita te está parando pues claramente no es tu pasión
2: exactamente completamente de
0: acuerdo sí este y pero pero no como que eh, todo depende y chale, tienes que tomar el riesgo de y corrígeme si estoy mal de, de hacer todo lo posible por sobresalir de... y
2: analizar tu, y analizar tu competencia verificar quién es tu competencia no para no parecerte a ella, para ser diferente, qué está haciendo él, que uh -huh. yo puedo hacer para también, obviamente, porque de la competencia uno aprende, uh -huh. y, y, y a crear alianzas, uh -huh. mi trabajo es mucho de alianza. como yo te dije al principio, yo no decoro, yo no toco, yo, no, yo necesito que ese grupo de personas que son subcontratadas hagan su trabajo para yo lucir bien. Así que crea crea ese networking, busca gente que haga lo mismo que tú, mucha gente, yo estoy segura que por ejemplo jóvenes como tú, uh -huh. eh, alguien que a lo mejor tenga la idea de hacer lo mismo que tú, tú los llamas y tú le das la mano, mira, esto es lo que a mí me ha resultado, porque tú sabes qué, que eso es tener seguridad también, uh -huh. cada cual, hay, hay un hay un situal para cada uno, no sé, lo digo. que tú tienes que mantener es la ser tú por ejemplo, ¿qué es lo positivo de a lo mejor tu podcast? Pues que eres tú, uh -huh, que tú hablas uh -huh. como eres tú, que con mucho respeto, pero con tus jergas, con tus cosas, uh -huh. con, tu, con tu ser tú, y a la gente le va a hay gente que te no te va a querer, y hay gente que no te va a decir, no me gusta escuchar a Juan, tú pero sentido. hay gente que sí, y eso es lo que tú quieres, gente uh -huh. que te siga, y que te siga porque se parece a ti, porque te apoya, y porque quieres ser como tú, y a lo mejor te, ¿verdad?, Así que básicamente
0: eso. Sí, lo hay, lo hay. Este, y siempre que me escriben, eh, o sea, yo siempre le doy la mano porque eh, al principio fue como que, espérate, pero este, se está copiando esto, lo otro. Mira, eh, hay tanto y tanto contenido ahí afuera y, y, el, y al fin y al cabo hay tanto podcast, igual que me imagino que Wedding Planners, que al fin y al cabo lo que te va a hacer diferente es la persona. E -e eres tú y soy yo, más nada
2: de que nos vamos a aparecer en algún punto nos claro. vamos a aparecer porque si somos jugadores de baloncesto o si somos jugadores de voleibol uh -huh. pues aunque los uniformes sean diferentes y uh -huh. las técnicas de jugada sean diferentes jugamos voleibol o jugamos baloncesto so, uh, va a haber un va a haber una va a haber un bien común o va a haber una sí, sí va a haber un parecido, o sea, claro. pero no nos podemos tampoco rochar por eso o estar pendiente de que fulano se está copiando, mire, cada cual, y si somos este ejemplo para otra gente que viene por ahí, pues amén, pues mira, sí. qué bueno.
0: Sí, te siento inspiración, porque... es, bueno, yo creo que fue, este... ah, se me fue la frase ahora, era este, la mejor manera de, ah, de, de, the most sincere way of flattery, es uh, la, que la gente se copie, ¿sabes? Que si, si te están copiando es que estás haciendo algo bien.
2: Estás haciendo algo y
0: bien. igual, si tú estás en tu camino, no te importa si se copian. O sea, tú estás bien consciente de lo que tú estás haciendo y si tú ves, ah, mira, te tú estás diez pasos más adelante cuando hicieron lo que tú hiciste hace cinco años atrás o cinco meses atrás, whatever. Eh, me gustaría saber, eh, que hablaste del networking y de Creali? Pues obviamente lo que estás haciendo tiene que ver mucho con relaciones ¿Qué, cosa, ¿Qué qué puedes recomendar? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tú crees que te ha funcionado a ti que a lo mejor puedas compartir en cuanto a network?
2: Pues, eh, nosotras, por lo, por lo menos las coordinadoras, uh -huh. tenemos la bendición de que mucha gente, hoteles o suplidores en general, nos invitan a muchos eventos para nosotros ver sus productos uh -huh. o ver sus ...o ver sus espacios... ...porque de esa manera las personas se venden... ...¿verdad?... Uh -huh. eh, ...y nos dan a nosotros la oportunidad de vivir la experiencia... Eh, ...y presentarnos... ...ya sea X o Y... ...¿verdad?... Uh -huh. ...así que de, de ese modo... ...creo... ...trato de no... ...de no dejar de ir a ese tipo de eventos... Eh, ...mientras tenga el tiempo... ...y la oportunidad... ...voy, comparto con compañeras de la industria... Eh, ...nos ponemos al día... Este, ...nos felicitamos... Eh, incluso yo tengo que decir que yo he tenido boda eh, en el cual yo contrato a otras coordinadoras amigas de la industria eh, con hasta algunas con más años de experiencia que el mío y he tenido la bendición que siempre me dicen que sí obviamente si tienen el tiempo van y trabajan conmigo y creamos alianzas que eso para mí siempre les estaré agradecida y me quito el sombrero porque son personas que no importa los años pues se prestan para eso y para mí eso es tenerlas allí es como que un orgullo súper 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 mm. este yo creo que en cuanto a compañeros de la industria de esa manera eh, de como te dije las, como te dije ahorita en cuanto a las alianzas de subcontratados a mm. través del cliente pues te tengo que decir que eh, toma tiempo eh, porque tú, por ejemplo, yo soy bien cuidadosa en referir personas, trato de referir personas, en la mayoría de, las ca de los casos, yo creo que el 99.9% de un referido mío es eh, personas con las cuales ya yo, ¿verdad? Trabajé. Uh -huh. eh, hay cosas, como te dije, por ejemplo, en algún momento dado un cliente me pidió un show de fuego
1: <risa>
2: y yo nunca había hecho un show de fuego yo tengo que buscar eh, ese, ese suplidor que haga ese tipo de trabajo y asegurarme que haga el trabajo bien, que quede bien, que sea puntual que tenga una formalidad así que siempre hay oportunidad, siempre uno yo no lo sé todo eh, y siempre ¿verdad? lo importante es que por ejemplo cuando te pidan algo, digamos fuegos artificiales eh pues tú sepas que, sub, o sea, buscar una compañía que tenga los permisos, que cumpla con los requisitos. ¿Ves? Eso básicamente, pero al principio, eh, ¿verdad? Es difícil y aprendí con, con mis mismas compañeras, o sea, con las compañeras de la industria, cuando a lo mejor al principio no había trabajado con X suplidor y me decían que era muy bueno, este, y una novia, por ejemplo, un cliente los quería contratar, porque uh -huh. yo, yo, no, yo no impongo ningún suplidor. Yo sí prefiero muchos suplidores... Y les doy la mano al cliente con eso. Pero yo he tenido clientes que me dicen, mira, yo quiero yo quiero utilizar a fulano de tal.
1: Uh -huh.
2: Y son gente que a lo mejor yo no he tenido la oportunidad de trabajar, pero no por eso no son buenos. Y al contrario, o sea, mientras mm, más añitos yo tenga, mm, mm, por ejemplo, fotógrafo chicos excelentes que se están graduando constantemente, que son igual de capaces, que a lo mejor uno que tiene 25 años no tiene a lo mejor la experiencia pero si nosotros no le damos la experiencia, claro. pues entonces cómo no, claro. lo va a lograr. Exacto,
0: exacto. Eso es bien importante. Así que yo,
2: yo e, e, e incluso la mayor, yo tengo mucho, no la mayoría, ¿verdad? Pero la tengo gran parte de mis suplidores que hoy día son personas que, por ejemplo, una novia me dice, mira, eh, a mi amiga que se casó, el fotógrafo fue fulano de tal. Y a lo mejor yo nunca había tenido la, la, la oportunidad perdón de trabajar con ellos. Ah, pues mira, sí, he visto su trabajo, muy bueno. A tu amiga, ¿cómo le quedó? Bien, ¿le entregó las fotos a tiempo? Sí, perfecto. Pues eso es alianza. Uh -huh. Darle la oportunidad a otras personas que a lo mejor yo no he tenido. ¿Verdad? Porque yo no. Eh, y, y mira, y le he dado la oportunidad. Y se quedan siendo mis vendors de ahí en adelante. Uh -huh. Gente que yo no pensaba que iba a contratar. Y por medio de un cliente o la experiencia que el cliente pasó por alguna evento pasado, le di la oportunidad y ahí, porque también tenemos que dar oportunidades, si nos quedamos claro. siempre con la misma gente, las fotos van a ser iguales, la decoración va a ser igual las bodas van a ser igual y entonces mi portfolio uh -huh. yo quiero que mi portfolio sea diferente que si un rockero extremo se quiere casar, piense en mí porque dice, ya está que hace bodas bien clásicas, pero a la misma vez he visto fotos de bodas de ella con decoraciones bien diferentes uh -huh. o con, con cosas bien diferentes así que eso es lo importante eso es lo importante
0: que ¿sabes? aquí yo, yo, yo sé que hay mucho hay mucha gente que escucha este podcast que que tienen un, un sabes que tienen algún eh, talento y uno de ellos pues sé que hay muchos fotógrafos que escuchan este podcast que tú como wedding planner tú buscas en los fotógrafos ¿O que tú simplemente le puedes recomendar a esas personas que están en esa profesión?
2: Eh, por ejemplo, en un fotógrafo yo busco mucho la puntualidad. Claro. Eh, eh, este, Los fotógrafos, yo creo que la fotografía es un arte. Uh -huh. Y la fotografía va a haber eh, eh, clientes o, o yo como, como coordinadora, Veo una fotografía y la encuentro bonita y a lo mejor otro fotógrafo la ve y la empieza a criticar por el tecnicismo que a lo mejor yo no veo. Así que claro. lo bueno de los fotógrafos es que todos son diferentes, todos tienen su ojo eh, y yo creo que lo más importante es ser responsable, eh, tener sus redes sociales al día para que el cliente pueda ver su trabajo claro. eh, tener un website, eh, verdad, que la gente tenga eh, un contacto eh, constante con ese fotógrafo, uh
1: -huh. eh,
2: que tenga un contrato, uh -huh. eh, que tenga un contrato formal, que el cliente, obviamente, con, con sus especificaciones, sobre todo que especifique eh, el tiempo de espera. Muchos fotógrafos eh, en mi industria en particular, eh, han, los los dichos mayores en, en ellos es el tiempo de espera del cliente en recibir el trabajo. Así que yo creo que eso es algo en lo cual se pueden enfocar. Este, ¿Cuánto es un, ¿cuánto,
0: ¿cuánto es un bucket average? O sea, como que de que te pasa la boda a que recibas las fotos.
2: Yo creo que las fotos las deben recibir en tres meses. Okay. O sea, un cliente no debe esperar más de tres meses para recibir su trabajo. Claro, hay fotógrafos que te preparan las fotos te preparan un preview y eso está súper cool también, uh -huh. porque el cliente... Acuérdate que cuando tú tienes tu boda, tú quieres ya ver qué pasó, dejarte uh -huh. de el boda, la, la, la. Así que yo creo que eh, un consejo para mí para los, los fotógrafos es cuando hagas una bodita para que así el cliente también calmes como que esa, esa ansiedad de ver su trabajo, uh -huh. pues crea un preview de por lo menos ocho fotitos o cinco fotitos uh -huh. eh, que quizás resuman un poco la verdad evite, el día de la noche, eh, exacto se las envía y le dice mira esto es un adelanto que te quise preparar así lo mantienes verdad y y, y tenés a, esa ilusión eh, primera eh, y luego entonces yo creo que tres meses es verdad eh, y sean honestos o sea ser ser honesto ser eh, ser transparente si te atrasaste por alguna razón o si Bien. por ejemplo tú claro somos humanos, nos pueden pasar cosas, yo siempre lo he dicho, se nos enferman familiares, se me, enfermó, se me enfermó mi papá y a lo mejor yo soy el que tengo negocio propio y tengo el tiempo para dedicarle a mi papá uh -huh. para que mis hermanos metan mano en sus trabajos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Este, Pues mire, este, el, el, el cliente va a agradecer la honestidad antes de tenerlo que llamar y que usted no le coge el teléfono y que usted por alguna cosa no quiera contestarle el teléfono porque se sienta avergonzado, pues antes de eso... ¿Verdad? Todo nos puede pasar. Eh, fulano, me pasó esto, pero lo tengo en mente de esta fecha que te dije, me voy a poner una fecha nueva que es esta. O sea, usted adelante a los hechos y usted va a ver que el cliente va a agradecer su honestidad.
0: Buenísimo. Ok, entonces estamos ya acabando casi. Le queda, te quiero hacer unas cuantas preguntas más. Eh, la, si tú tuvieras que volver al principio, si tuvieras una máquina del tiempo... Si hubieras que al principio de, de ya es que tratando, ya haciendo el salto, ¿qué tú les recomendarías?
2: A la gente, que les recomendaría? A ti, a ti misma. Ah, a mí, ¿qué me hubieras recomendado? Yo creo que... Creo que tener ese balance entre mi vida personal y mi vida de negocio. Okay. Este... Yo creo que eso, eh, que no me hubiera, creo que también eso fue eso fue resultado positivo de, de poder hacer un negocio y poderlo levantar en tan corto tiempo, pero pero pues honestamente tengo que decirte que en un principio no supe mantener un balance y eso me costó unas cositas en mi vida personal, pero son cosas tristes que a veces uno no quiere recordar, Eh, y siempre me, me hubiera me, me hubiera recomendado a mí misma, misma, eh, dedicarle unas horas a, a esto y dedicar unas otras horas a esto, porque también es importante.
0: Ok. So, ¿Cuál es el futuro de Yaja Crespo?
2: Yo quisiera introducir eh, otro tipo de eventos a lo que estoy haciendo. Y también estoy trabajando en unos planes eh, de hacer cositas diferentes para instrumentos de organización para las novias. Así que esperemos que eso se me dé eh, para tener algo corriendo durante el año, además de hacer eventos. Eh, mi eh, mi, nom mi compañía lleva mi nombre, se llama Jaska Crespo Wedding Planning Firm porque, o firma de coordinación de eventos. Eh, porque mi fin es eso, desarrollar nuevos talentos, que aunque la firma lleve mi nombre siempre y yo sea la coordinadora principal, ahora mismo eh, contamos con otras coordinadoras claro. eh, así que pues cuando ya yo esté bien viejita, viejita viejita, que no pueda quedarme hasta las 3 y 4 de la mañana en una boda, pues tener crear esas alianzas de otras eh, talentosas mujeres que también quieran hacer eh, lo mismo que yo, y aunque estén bajo la sombrilla y, y gocen de, ¿verdad? de esa reputación que a lo mejor yo he logrado, pues que sean ellas las que corran el negocio.
0: Buenísimo. So, las últimas tres preguntas que le hago a todo el mundo, eh, son un poco random, pero contéstalas como tú quieras. La primera es, ¿qué serie o película le ha salgado algún tipo de enseñanza? ¿Qué serie o película le
1: he
2: sacado un tipo de enseñanza? Eh, yo creo que yo he visto muchas películas de artistas sobre todo uh -huh. que, y, de, y de su vida detrás de las cámaras uh -huh. eh, que me han enseñado mucho a eso, a mantener un balance eh, entre mi vida personal y mi vida de trabajo eh, específicamente los artistas a veces sufren mucho de eso y pues viendo ese tipo de trabajo, pues, y aunque no lo creas, y es algo que eh, a veces la gente me dice como que, en serio, a mí, la, cuando yo fui a Colombia, yo fui a Colombia hace ya un año, uh -huh. no, menos de un año, bueno, nada, eh, yo no sabía, obviamente yo escuchaba de Pablo Escobar, pero yo no sabía, o sea, no sabía su historia y no sabía y cuando fui a Colombia vi este choque cultural eh, yo siempre lo cuento cuando me preguntan esto, porque vi este choque cultural de la gente que lo amaba en Colombia y de la gente que tú no podías me, o sea uh -huh.
1: yo, yo una
2: vez ajá, en un tour inclusive nos dijeron nosotros no hablamos de este personaje, de nuestra historia, nosotros hemos sufrido mucho eh, así que si usted tiene alguna pregunta, no la, estamos abiertas para ello pero nosotros preferimos no tocar el tema cuando yo vi eso, porque yo pensaba que era un, que era un ídolo, o sea, que Ajá. obviamente era un, era un narcotraficante, pero que yo pensaba que en Colombia. Entonces, llego a Puerto Rico y empiezo a, a buscar eh, a buscar y a, y a orientarme y a, y a ver más sobre la figura de él. Y, y yo creo que la historia de él es una historia interesante. eso mm. eh, la serie? Por, la, y entonces empiezo a ver la serie y todas las series que hay de él. Sí,
0: de narco eh, esta cuestión. 500
2: Buenísimo. cosas de, desde la perspectiva de un agente, desde la perspectiva de su familia, desde la perspectiva de...
1: Uh -huh. y ver
2: cómo a, alrededor de, de, obviamente, de ese hombre existían tantas cosas, y que definitivamente era un hombre inteligente, porque, uh -huh. o sea, que utilizó, su, que utilizó su inteligencia de una manera negativa, eso es otra cosa, pero wow. yo creo que ese también es algo que Curiosamente, últimamente he tenido el tiempo de darle mente y, y me, me ayudó un poco a saber que no mu muchas veces las oportunidades a uno se le dan en la vida y cómo emplearlas de manera positiva uh -huh, uh -huh. y saber que siempre siempre va a haber oportunidad de tu hacer las cosas mal. Exacto. No importa. Y, y, y muchas veces son mucho más fácil y uno se, a veces se ciega. Pero ver las consecuencias, este, pues uno tiene que ahí ser un poquito más inteligente.
0: Eh, la segunda pregunta: eh, bueno, dijiste que no eh, te decidiste no tener hijos, pero pues, a imaginar que, que vas a tener un hijo o una hija, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija? Si es que en esta vida fantasía que te decidiste tener hijos.
2: Eh, yo creo que yo soy una... No soy la persona más cristiana del mundo, uh -huh. pero trato de... Yo soy una persona bien agradecida. Uh -huh. eh, yo creo que parte de ser... Eh, de tener tu propio negocio y de ser exitoso en él es ser una persona agradecida. De todo, de todo lo que tienes. De lo que te falta, pues mira, falta, pero de lo que tú tienes, de lo que papá Dios te ha permitido tener hasta ahora, uno tiene que ser agradecido. Uh -huh. Así que yo creo que a mi hijo le regalaría algún libro que encontrara en el mercado que quizás sea algo diario, que le... yo ahora mismo estoy leyendo un libro, no me sé el nombre, te lo, te lo debo. Pero es eh, un libro devocional, o sea, un libro que todos los días me da una lectura bíblica y me explica esa lectura bíblica y me da una enseñanza de lo que a lo mejor... En la, a veces la Biblia leerla es un poco complicada. Uh -huh. este Así que uno debe buscar ese tipo de libro que, que profesionales ya, ¿verdad? La hayan desmeduzado y te, la, te lo lleven con más, más digerido, pienso yo. Claro. Así que yo pienso que le, que le diría, que lo encaminaría eh, quizás a ser una personita agradecida de todo lo que tiene y todo lo que yo he podido brindarle y quizás darle un librito de esos devocionales que, que lo ayuden a leer la Biblia todos los días y, ¿verdad? y a encomendar su vida y su familia y sus cosas a papá Dios.
0: Entonces, la última pregunta, eh, si tuvieras a alguien en tu círculo, un so, eh, una sobrina, un sobrino, eh, un, una hija de un, un amigo que está en cuarto año, y te dice y te pide consejos de vida, ya, o sea, necesito que me des un poco de dirección. ¿Qué tú les recomendarías? Que se eduque. Okay.
2: Que se eduque, que, que se eduque, que si se abruma un poco, que tome una pausa, pero que no deje de educarse. Por ejemplo, yo pienso que no todo el mundo y no todos los jóvenes tienen que ir a la universidad. Uh -huh. eh, hay cambios radicales, yo misma cuando salí de cuarto año y entré la Yuppie de Río Piedra, eso es un mundo allí allí tú eres un, ¿verdad? un número más, eh, quizás uno viene de un colegio que está más pendiente a uno, o sea, uno sufre muchos cambios y uh -huh. a veces el primer año tú, tú sales súper mal uh -huh. y tus notas no son las que tú esperabas pero que, que sepas que ese es de eso depende el futuro. No importa, no importa este en qué tú te eduques, ya sea en la universidad, ya sea en un college, ya sea en servicios técnicos, en lo que tú quieras educarte, pero que te eduque. Y como te dije, si por ejemplo entras a la universidad y te abrumas un poco, mira, haz una pausa. Llevamos, llevamos 12 años estudiando, a lo mejor en high school, y queremos tener una pausa, pues... Eh, eh, coger, un, coger un receso quizás, uh -huh. no dejarte de educar, a lo mejor irte a trabajar a un sitio donde, eh, pero no dejar de educarte. De alguna manera u otra, siempre educarte en lo que te apasione preferiblemente en lo que te apasiona y te gusta. Pero, pero sí, la educación es lo primordial.
0: Bueno, es que ha sido un placer estar aquí conmigo hoy. La pasé súper bien. Espero que tú también.
2: Gracias. Sí, súper, 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 súper.
0: Así que... Super, gracias
2: por la oportunidad, gracias por la oportunidad. Me encanta lo que haces. Gracias. Este, eh, qué bueno que lo estás haciendo. Eh, qué bueno que hay gente buena de al otro del otro lado de allá Ajá. haciendo cosas positivas y motivándonos a nosotros a, a recordarnos que estamos haciendo las cosas bastante bien uh -huh. y, que y que podamos compartir nuestras experiencias con otras personas para que para que exista y sigamos multiplicándonos, porque somos, somos más los, los, los buenos.
0: De eso, eso se trata, de eso se trata, de esa semilla y que florezca. Entonces, compartir tus redes sociales, ¿dónde te dónde te conseguimos?
2: Pues en todas las redes sociales aparezco por mi nombre, eh, se escribe, porque es un poquito complicado, se escribe Y-A de árbol, uh -huh. S de Samuel, K de kilómetro A, Yasca, Crespo. Uh -huh. Estoy así en Instagram, estoy así en Facebook, estoy así en estoy así en Twitter, en todas las redes sociales estoy así, así que síganme, eh, para mí es un honor y oh, gracias por la oportunidad nuevamente, bien contenta.
0: Qué bueno, alegro. A mí me pueden conseguir gente en Don Juan del Campo, en todas las redes sociales, si no pues DonJuanDelCampo.com los redirige directamente a mi Instagram, donde estoy mucho más activo suscríbanse a YouTube. Esto está disponible en YouTube. Vamos todos a monetizar el canal. <ríe> y pues en prsinfiltro.com slash links, ahí puedes ver eh, las recomendaciones que yo tengo del, del equipo que uso para el podcast. Puedes ver el, el merch de Café en Mano, como la camisa que tengo puesta. Ahí está todo disponible y también las diferentes plataformas donde puedes escuchar este podcast. Acuérdense darle 5 estrellas en iTunes y suscribirse. Y gracias, gente. Hasta la
1: próxima. Bye Bye, bye. bye. bye, bye.
2: bye, bye.